0: Sanidade, ela vem do latim, que é sanitas, tem a ver com sanitário, que é uma comprovação de saúde. Sanidade tem a ver com o equilíbrio do corpo, da mente e da alma, porque na sanidade você sabe o que está fazendo, por isso usa esse termo, sanidade, é o equilíbrio da saúde. Agora, existe também a falta de sanidade, que é a insanidade, que é o estado em que a mente e o corpo. Não estão trabalhando de forma equilibrada Eu estou vendo que nesses dias A maioria das pessoas não tem agido com sanidade Elas estão agindo com insanidade Brigam no trânsito Eu estou vendo pessoas que estão dirigindo assim Elas nem, nem sabem para onde é que estão indo Aí não dá seta Sabe, dias de insanidade Pandemia, vírus Apostasia, sei lá mais o quê. E o Espírito Santo Ele me fez ver isso a igreja precisa receber e agir, se mover em sanidade, mesmo em dias de insanidade. A igreja precisa se mover em equilíbrio, a igreja somos nós, amém? Mesmo em dias de desequilíbrio. Uma das coisas lindas que a Bíblia fala sobre Jó, sobre Noé eles se mantinham equilibrados mesmo no meio de uma geração desequilibrada, agora você quer saber de uma verdade? não tem só morte acontecendo no mundo, não tem só coisa ruim acontecendo no mundo milagres também estão acontecendo amém? em Efésios capítulo 5 verso 15 olha o que Paulo diz, leia comigo portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, sejam cuidadosos não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não agem de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Olha que versículo poderoso. Paulo fala diretamente sobre os impactos de uma vida desequilibrada. Por isso que ele diz, vivam de maneira cuidadosa. Vivam de maneira cuidadosa, é uma recomendação para nós. Irmãos, eu sei que dinheiro está difícil para todo mundo. Eu sei que é normal que pessoas desistam do ministério, desistam da igreja, mudem de igreja, esquece Jesus. Mas o que Paulo está dizendo é, sejam cuidadosos no seu modo de vida, sejam cuidadosos no seu modo de viver. E ele também fala sobre oportunidades que os dias maus nos trazem. Acredite no que eu estou dizendo. Em Cristo, até os dias maus tem oportunidades. Em Cristo, até na crise, existem oportunidades. E Deus quer abrir a nossa mente para isso. E ele conclui dizendo, não ajam de forma impensada. O que é agir de forma impensada? Sem medir as consequências, sem se importar com aquilo que você falou, vai causar. Procurem entender a vontade do Senhor, mesmo que isso te traga desconforto, vou repetir para você entender, procure entender a vontade do Senhor, mesmo que isso te traga desconforto, Michael Brudeau disse o seguinte, como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Se nós somos discípulos de Cristo... Quantos discípulos de Cristo tem aqui? Você tem certeza é é um discípulo de Cristo? Nós precisamos estar acostumados ou influenciados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Existem coisas impossíveis com as quais nós temos que lidar nesses dias. Enfermidade, portas fechadas, ausência de provisão, ausência de oportunidades profissionais... Como discípulos somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades Preste atenção, quando o salmista diz A ti Senhor eleva a minha alma Quantos já leram isso? Já leram? Ele está dizendo, eu estou tirando a minha alma do nível da dúvida e colocando no nível da fé. Eu estou tirando a minha alma do, do nível da miséria e colocando no nível da provisão. Quando ele diz, a ti eleva a minha alma, ele está dizendo, eu estou tirando a minha alma das minhas certezas e colocando na sua segurança, Jesus. Abraham Lincoln disse o seguinte, o campo da derrota não está povoado de fracassos ou fracassados, mas de homens que tombaram antes de vencer, isso é importante, você não falha quando peca, você falha quando desiste, entendo o que eu estou te dizendo, você é gente, sabia? Você é gente, irmão, você pode chorar, você pode se deprimir, você pode ficar ansioso, você é gente, você vai ter medo, a questão que a Bíblia nos propõe, é que mesmo com medo, Deprimidos, depressivos Que isso não controle você A ponto de eliminar a sua fé Por isso que a Bíblia diz Não andeis ansiosos Mesmo sabendo que andaríamos Tendo ansiedades E crises de ansiedade Mas a proposta da Bíblia é essa Não deixe que as emoções terrenas Controlem e comandem o seu espírito Tem pessoas que elas começam a perder a cabeça Porque elas dão muita razão Muito lugar ao desespero Grava bem isso aí, olha o campo da derrota não está povoado de fracassos ou fracassados, mas de homens e mulheres que tombaram antes de vencer. Irmão, no ministério eu tenho desafios, na vida profissional eu tenho desafios, na minha família, no meu casamento eu tenho desafios. Mas a questão é, Deus não me chamou para desistir, Deus me chamou para acreditar no livro de Eclesiastes capítulo 3 fala sobre 28 tempos tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar tempo de afastar, mas não fala do tempo de desistir, porque Deus nunca planejou esse tempo para mim e para você, amém Mateus 16, 24 diz então Jesus disse aos seus discípulos esse versículo podia ter sido mais docinho, mais carinhoso esse versículo podia ter sido mais legal Jesus, ele não está sendo docinho igual eu fui ontem ele está sendo direto, grava o que eu vou te dizer Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento Deus não tem compromisso com o seu conforto, Deus tem compromisso com o nosso crescimento, por isso Jesus está dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, quantos aqui querem acompanhar Jesus? Quantos querem acompanhar Jesus? Quantos querem seguir Jesus? Então segura essa, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me tomar a sua cruz significa assumir suas responsabilidades como assim pastor? eu sou uma pessoa responsável irmãos minha mãe está hospitalizada como vocês sabem meu coração está quebrado por conta disso mas eu decidi assumir tomar a minha cruz e seguir eu, isso é tomar a cruz Entenda que você tem os seus problemas Mas não deixe os seus problemas te impedir de falar de Jesus Não deixe os seus problemas te impedir de orar a Jesus E de crer em Jesus Quando ele fala negue-se a si mesmo Ele está falando abra mão daquilo que faz parte dos seus interesses Mas não faz parte dos interesses de Deus Nós nos tornamos uma geração tão mimada Tão mimada Que os nossos interesses é que representam a vontade de Deus Quando na verdade não é Quer seguir Jesus? Tome a sua cruz. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. E ele diz: siga-me. O que, que é isso? Supere o que tiver que superar, mas obedeça à vontade de Deus. Às vezes você vai ter que seguir Jesus com uma oração não respondida. Acontece. Às vezes você vai seguir Jesus ofendido com as pessoas. Acontece. Às vezes você vai ter que seguir Jesus, mesmo sabendo que uma pessoa pior do que você conquistou aquilo que você não conquistou. Quer me seguir? Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Isso está na Bíblia. Sabe, talvez você começou a olhar para alguém que desistiu. E por isso você desistiu. Talvez você começou a olhar para alguém que abandonou. E isso te fez abandonar. Talvez você está olhando para as pessoas erradas. Paulo diz, eu mantenho os olhos em Jesus. Porque ele é o autor e consumador da minha fé. Eu vou te falar sobre escolhas que vão te ajudar... a se manter... a viver... em sanidade... mesmo em dias de insanidade... para você manter sua mente e sua alma... em equilíbrio... número um... escolha sempre a... sabedoria... viver de forma sábia... mais do que nunca... é a sua primeira escolha... para ser aprovado na vida... eu não falo de uma vida perfeita... essa vida perfeita não existe... mas se você quer viver um tempo de sanidade, de equilíbrio da mente, da alma e do corpo, sabe porque o seu corpo fala, pastor é gente, você é gente, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você quer desistir, pode ser que você entre no estado de depressão, eu não estou desejando isso, mas caso aconteça, lute, ore, igual essas pessoas fizeram, se trate, busque os caminhos que Deus colocou na sua vida para te melhorar, para te ajudar, use as pessoas, até profissionais, que Deus, se, que Deus disponibilizou para você, porque quando você traz as coisas para um equilíbrio, para um eixo, quando você traz as coisas para o seu lugar, as coisas fluem, antes de me expor, sabe, esse negócio de querer ser visto é complicado, eu precisava fincar raízes, sabe, fincar raízes, me mover por sabedoria, tem muita gente talentosa se estrepando, tem muito pregador ungido e talentoso caindo. Eu não quero ser mais um que cai, você não pode ser mais um que cai. Eu não sou o herói dessa noite, irmãos, eu estou levantando heróis essa noite. Eu não quero acabar esse culto e sentar, olha, aquele herói da noite, que pregação, que mensagem. Ontem eu terminei de pregar, eu fiquei atendendo gente, dando autógrafo no livro. Isso não move o meu coração. Efésios 5,15 sejam cuidadosos em seu modo de vida não vivam como insensatos mas como sábios viver com cuidado não é viver menos mas viver melhor não viva de qualquer forma não viva de qualquer forma as pessoas estão ansiosas as pessoas estão mais tristes as pessoas estão mais reativas essa pandemia mudou o mundo para sempre, sempre pergunte, antes de tomar uma decisão, essa é uma decisão sábia? Antes de meter a língua em alguém, essa é uma decisão sábia? Antes de comprar ou não comprar, você precisa se perguntar, essa é uma decisão sábia? Já existem pessoas demais, insanas, na sua família, no seu trabalho, na sua rua, não seja mais um, você é responsável pelo seu crescimento Haja com sabedoria Decida, escolha sempre A sabedoria Deixa eu te dar um exemplo Sobre uma pessoa que não agiu com sabedoria Quando já ouviram falar de Ló? Já ouviram falar de Ló? Sobrinho de Abraão O nome dele só tem duas letras L-O, olha que fácil de assinar Ló Ontem eu fiquei assinando e perguntando O seu nome é com o Porque tem um, a menina chama Poliane mas a mãe coloca dois L's, um Y, um N, e tanta coisa, mas Ló era sobrinho de Abraão, imagina você ser sobrinho do pai da fé, já pensou, imagina se o seu tio fosse o pai da fé, o tio de Ló era, Ló tratava Abraão como um filho, Abraão não tinha um filho até aquele momento, então ele substituiu aquela imagem, aquela figura por esse menino chamado Ló Deus havia feito uma aliança com Abraão a única pessoa no planeta terra, grava o que eu estou te dizendo, a única pessoa no planeta terra que tinha uma aliança com Deus era Abraão nenhum outro homem tinha então, se Abraão enriquecia, Ló também enriquecia se Abraão crescia Ló também crescia. Se Deus estava com Abraão... E Ló estava com Abraão... Abraão também era protegido. Mas... Chegou um momento... De insanidade... Na vida de Ló. Preste bem atenção. Chegou um momento de insanidade na vida de Ló. Ló virou para Abraão e disse... Eu vou... Me separar de você. Preste atenção. Como que uma pessoa em sã consciência decide abandonar o pai da fé, olha que falta de sabedoria, eu vou me separar de você, Abraão era uma pessoa madura, Abraão era uma pessoa experiente, e pessoas experientes nunca pedem para ficar, quem pede para sair, grava isso, pessoas experientes e seguras da promessa, Pessoas que têm uma promessa nunca pedem para ficar quem pede para sair. Na hora, Abraão virou para ele e falou assim: Cara, escolhe qual lado você quer ir. Ele olhando as Campinas do Jordão, região de Sodoma, para lá que eu vou, Abraão. Abraão falou: Vai na fé. Deus te abençoe. A coisa deu tão errado na vida de Ló, que até a mulher dele morreu de um jeito esquisito. Você conhece alguém que morreu porque virou uma estátua de sal? Não, mas a mulher de Ló virou. Tem gente que tudo, tudo de esquisito acontece na vida dele, já viu? Sabe, é, é sempre uma confusão. Todo mundo no trabalho é ruim. Aí todo mundo na, na família é ruim. Eu não vou falar o nome, mas eu fui no velório de uma, de uma pessoa. Chegando lá, os familiares dele me cumprimentando e tal, mas ele não. Eu falei, eu, deixa, eu, deixa eu falar um negócio com você. Eu no velório aqui, por que, que ninguém te cumprimenta? Ah não, aquele ali é ruim. Aquele ali é enrolado. Aquele ali é fofoqueiro. Eu falei, você é o perfeito. Você, deve ser, a, mad a Madre Teresa, purinha As coisas começaram a dar errado na vida de Ló Ló viveu um tempo de insanidade tão profundo Que a Bíblia diz que as filhas de Ló Embebedaram Ló e tiveram filhas com o próprio pai Olha que pesado Por isso nós não podemos viver de qualquer forma, e Paulo fala, não viva de maneira insensata, não viva de maneira insana, não viva como se nada tivesse consequência, sabe por quê irmãos? São momentos como esses que estamos vivendo, que as pessoas fazem as piores escolhas da sua vida, Deus já havia declarado assim, que estava do lado de Abraão, então Ló não podia ir para outro lado, se Deus disse que estava do lado de Abraão, Ló deveria ficar ao lado de Abraão, mas as pessoas insanas, elas não agem por sabedoria. Elas têm uma reunião com o próprio cérebro. Elas têm um, um, uma DR com o próprio cérebro e diz: Ok, eu vou tomar essa decisão. E não pensam. Salmo 14 verso 2 diz: Senhor, olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém sábio, alguém que busque a Deus. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para nós, para ver se há alguém sábio, alguém que busca a Deus, a sua decisão de vir aqui hoje é uma decisão sábia, a sua decisão de orar antes de comprar é uma decisão sábia, a sua decisão de buscar a Deus antes de tomar qualquer outra decisão é uma decisão sábia, não se perca com as perdas, não se perca com a loucura e com o medo desses dias, seja sábio, busque ao Senhor, Número dois, quer viver em equilíbrio em dias como esse? Agarre as oportunidades de Deus. No versículo 16, Paulo diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias. Irmãos, peraí, o dia mal não é só mal, não, para nós não. Tudo tem uma promessa. Irmãos, você não é fruto do acaso, você é Resultado do poder de Deus, eu vou te provar isso agora. Quando você estava no ventre da sua mãe, o poder de Deus estava ali gerando você. É por isso que o salmista disse, de modo assombroso o Senhor me criou, de modo espantoso o Senhor construiu os meus ossos no, no ventre da minha mãe. Você não é resultado do acaso, o poder de Deus estava no ventre da sua mãe, você é resultado do poder. Paulo está dizendo. Dias maus Alguém está vivendo dias maus aqui? Ou só eu? Alguém está? Três, quatro, quatro pessoas O resto está no céu Glória a Deus E ele está dizendo Aproveite as, to, a todas as oportunidades Nesses dias maus Dias maus também trazem oportunidade de milagres Dias maus também trazem oportunidade de crescimento Dias maus também trazem oportunidade de oração As oportunidades multiplicam-se à medida que a medida que são agarradas. O que Sun Tzu está dizendo aqui foi um general chinês. Quanto mais oportunidade você abraça, mais oportunidades você vai abraçar. É por isso que pessoas que sempre desistem nunca são promovidas, porque elas são inconstantes. Elas estão desistindo hoje e elas vão desistir amanhã e daqui a dez anos elas também vão desistir. Agora, Ralph Waldo disse o seguinte: nenhum grande homem se queixa de falta de oportunidades Você já viu um homem milionário dizer Eu não tive oportunidade na vida Você já viu uma pessoa bem sucedida dizer Ah, mas porque me tiraram as oportunidades Não, só os fracassados dizem Eu não tive oportunidade na igreja Eu não tive oportunidade na vida Fulano teve oportunidade, mas eu não Só os fracassados que pensam assim Porque nenhum grande homem ou uma grande mulher Se queixa da falta de oportunidades a Bíblia fala sobre o general Namã. Ele era leproso. Ele era muito rico. Ele era muito influente. Mas o seu dinheiro não, faria nada, não fazia nada por ele. Eu tenho ensinado aqui na igreja isso. Diante de um tumor. Diante de um câncer. Diante de uma notícia ruim. Diante de dificuldades. Filosofar não resolve nada. Cantar bonito não resolve nada. As enfermidades só respeitam quem tem uma vida de oração. As enfermidades só... Só respeitam, os demônios só entendem quem tem uma vida de oração. Namã estava cheia de lepra no corpo. Os milhões que Namã tinha no banco, não curariam aquela enfermidade. Mas tinha uma menina que trabalhava na casa dele, que foi levada escrava, cativa. Tinha tudo para ser uma menina amargurada, mas não era. Porque ela foi separada da família, ela foi tirada de onde ela estava. E ela era uma menina cheia de fé cheia de fé ela disse o seguinte quem dera se o meu senhor Naaman fosse lá na minha terra lá na minha cidade e conhecesse o profeta de Deus Eliseu essa lepra seria curada a mulher de Naamã ouviu aquilo chamou ele e falou Naman nós já tentamos de tudo só não procuramos um profeta essa menina diz que tem um profeta lá na cidade dela de onde vocês tiraram ela e trouxeram como escrava? E disse que esse homem pode curar. Na mãe juntou a comitiva dele. Na mãe juntou tudo que ele tinha e partiu para a casa do profeta Eliseu. Só que quando ele chegou lá, Eliseu estava no seu dia de folga. Pastor também tira folga, amém, gente. É normal. Pastor não é obrigado a nada. Para com essa conversa. Eliseu estava no seu dia de folga por isso que Deus usou ele naquela proporção porque o homem de Deus sabe a hora de descansar também, ele descansa para não ter que desistir, agora quem não descansa, desiste chegando lá com aquela comitiva Eliseu nem saiu de casa e mandou um recado oh, diz para esse general das sete mergulhos lá no Jordão e ele vai ser curado nem saiu de casa quando Naamã entendeu aquilo, ele falou peraí, que negócio é esse, eu venho aqui o cara não me recebe que homem de Deus é esse Que ofende os outros Que homem de Deus é esse Eu vim aqui, esse cara nem vai me receber Pessoal, sabe saber de uma coisa? Junta tudo aí Ouro, presente, vamos embora Vamos embora Apareceu uma pessoa sábia Na equipe de Namã Tenha pessoas sábias Na sua vida Ele falou, general, dá licença aqui, só um pouquinho Deixa eu sugerir para o senhor uma coisa Não vai embora não Aí Naaman falou, não Lá na nossa cidade Tem rios melhores do que esse Tem rios melhores do que esse Por que que eu vou mergulhar nesse aqui? O cara nem vem me receber Aí o, o servo de Naamã, Que já conhecia a história Falou o seguinte, general O senhor já tentou de tudo O senhor já tentou de tudo Faz o seguinte O senhor já tentou de tudo Deixa eu te dar um conselho O senhor vai perder essa sua oportunidade o senhor vai perder a oportunidade de ser curado e vai voltar para casa só por causa de pirraça só por causa de burrice, de ignorância dá o um sétimo mergulho aí e depois embora? Naamã falou, esse cara está certo mergulhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis na sétima o corpo de Naamã estava limpo pode dar glória a Deus por isso eu imagino quando Naamã chegou em casa à noite Chegou na frente do espelho... Viu que seu corpo estava igual a pele de bebê... Sabe o que que Naaman pensou? Se eu tivesse perdido essa oportunidade... Se eu tivesse perdido essa oportunidade... Sabe por quê? O que Deus quer te ensinar é... Nos dias maus... Também tem oportunidades... No abandono de pessoas... Também tem oportunidades... Na apostasia também tem oportunidades... Porque o nosso Deus não é limitado às coisas dessa terra... Ele é superior a tudo... Você acredita nisso? Não seria culpa do diabo Seria culpa de Naaman Algumas coisas que dão errado na nossa vida Não é culpa do diabo, é culpa sua Por causa de teimosia, por causa de ideologia Por causa de burrice Não deixe as oportunidades de Deus Para você serem destinadas A outra pessoa A mulher do fluxo de sangue sabia Jesus só vai passar aqui hoje Jesus só vai passar aqui nesse horário Não importa se o sol está quente Eu tenho que ir lá e tocar nele Eu não vou deixar passar essa oportunidade Quando Jesus passou, ela tocou e foi curada Sabe por que, que pessoas são curadas? Ah, porque Deus é bom Claro que Ele é bom Mas também porque elas sabem aproveitar oportunidades de milagre Sabe por que, que pessoas conquistam novas portas? Porque elas sabem aproveitar uma nova porta Sabe por que, que tem pessoas também que não conquistam nada na vida? Porque elas não encerram ciclos Elas quebram ciclo Pastor Rico Warren Disse o seguinte Pessoas escandalosas Saem da igreja de forma escandalosa Pessoas barulhentas saem da igreja de forma barulhenta, mas pessoas equilibradas saem de forma equilibrada, pessoas justas saem de forma justa, não perca a oportunidade de ser salvo, não perca a oportunidade de ser uma pessoa melhor, não perca a oportunidade de receber essa mensagem, não perca a oportunidade de viver milagres só por causa da sua ignorância, se Naaman fosse ignorante, ainda bem que aquele servo falou com ele, general, não perde essa oportunidade não irmãos, deixa eu te falar, não perde a oportunidade daquilo que eu estou pregando aqui hoje uma das coisas que deixou Jesus bem chateado quando ele chegou em Jerusalém a Bíblia diz que Jesus chegou em Jerusalém e ele chorou, mas Jerusalém não é a cidade do grande rei o salmista não cantava que o rei passaria por aquelas portas, Jesus não deveria estar feliz, porque as pessoas estavam balançando os ramos e dizendo Osana, 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 mas a Bíblia diz que Jesus chorou Jerusalém, Jerusalém Você desprezou O tempo da sua visitação Você está perdendo a maior oportunidade Enquanto vocês estão estudando Sobre Deus na sinagoga Deus está aqui diante de vocês Número 3 Filtre a sua alma Quer viver Sanidade Em dias de insanidade Filtre a sua alma Todo mundo sabe aqui que Efésios 5,16, Paulo diz Porque os dias são maus Filtre a sua alma porque os dias são maus As pessoas mudaram As coisas estão mais difíceis Os dias são maus Os dias são terríveis Agora, filtre a sua alma Meu pai sempre falou comigo olha o filtro do carro Porque o filtro do carro Ele consegue filtrar toda impureza não deixando que aquela impureza entre para quem está dentro do carro... contamina aquela pessoa... Agora... É impossível... Uma pessoa querer viver dias de sanidade... Sem filtrar sua alma... Os seus pensamentos... Fuja de ambiente, lugares e pessoas tóxicas... Acredite no que eu estou dizendo... Existem pessoas tóxicas... Tem gente que deixou de vir à igreja... Porque alguém intoxicou ela... Tem gente que largou Jesus... Porque alguém intoxicou essa pessoa Ela não filtrou Ela simplesmente contaminou Ela aceitou acreditar naquela mentira Analise e veja bem as situações e circunstâncias Para você encontrar tesouros Nós vivemos num mundo tóxico, irmãos Sabe, meio de comunicação Ah, estou vendo um seriado Tem cena de sexo, prostituição e tal Ah, tem, então não assiste ah, pastor, não, irmão, viva longe do seu limite, não fica caminhando perto do seu limite, não. Ah, estou assistindo um filme, eu já saí de cinema, estava lá em São Paulo, a gente foi ver um filme, na hora que o filme começou, eu virei para mim e falei, vamos embora. Ela nem discutiu, a menina, ah, mas vocês já pagaram a entrada, eu falei, agora é tarde. Eu não sabia que essa era porcaria de filme. Mas obrigado, menina, você foi muito gentil, ela agradeceu e tal, porque agora... Desintoxica a sua alma Os dias são maus É por isso que a igreja funciona Como uma câmara de descompressão Você vem intoxicado pelos noticiários Você vem intoxicado pelas fofocas Você vem intoxicado por tantas coisas Chega aqui, o Espírito Santo faz uma descompressão Te limpa e você sai mais leve Mais, mais crente, mais fiel Mantenha seus filtros limpos Olha o que, que Filipenses Paulo diz Filipenses capítulo 4, verso 8, pensem no que é excelente e digno de louvor, cuidem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. Paulo está dizendo: pensa naquilo que é justo, pensa naquilo que é amável. Tem gente que só, a pessoa está enferma, ela só pensa assim, vai morrer, vai piorar, para com isso. Filtra a sua alma Tem gente que diz para você assim ó, Sabe fulano? Fulano não presta não Você não pode acreditar de primeira Filtra a sua alma filtra os seus pensamentos O Deus da paz estará com vocês Mas não com seus pensamentos terroristas O Deus da paz é real, amém gente? A vida é feita de escolhas Aquilo que você escolhe ouvir Aquilo que você escolhe assistir Aquilo que você escolhe acreditar manter a saúde em dias doentios é questão de sobrevivência irmãos, isso é muito sério eu estou vendo muitas ações aí acontecendo no mundo e não são demônios são desequilíbrios emocionais desequilíbrios espirituais número 4 para você viver sanidade em dias de insanidade troque a aflição pela direção pessoas aflitas ficam igual barata tonta elas vão aqui, elas vão ali por isso que Paulo disse, eu não luto como se estivesse batendo no ar. Eu não faço isso. Entenda, troque a aflição pela direção. Efésios 5,17. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Eu vou sair, é a vontade do Senhor. Eu vou entrar, é a vontade do Senhor. Eu vou comprar, é a vontade do Senhor. Eu vou vender, é a vontade do Senhor. Procurem, procurem entender a a vontade do Senhor, porque às vezes a vontade de Deus não vai te agradar, vou repetir, às vezes a vontade de Deus não vai te agradar, mas é a vontade de Deus, então é boa, George Eliot disse o seguinte, neste mundo são aqueles que aproveitam a oportunidade que tem as oportunidades, parece redundante, mas não é, aquele que aproveita as oportunidades é que tem as oportunidades. Aqueles que constroem uma atmosfera de milagres são os que vivem milagres. Aqueles que plantam são os que colhem. Aqueles que obedecem são os que recebem honra. Eu nunca ensinei meu filho a correr para mim quando ele está com medo. Principalmente quando a mãe dele liga o liquidificador e fica doido. Ele entendeu: esse cara cuida de mim, esse cara troca minhas fraldas, esse cara me dá comida. Eu nunca disse para ele: quando eu tiver medo, corre para mim. Ele desenvolveu esse instinto nele... E toda vez que ele assusta... Ele já corre com o braço assim ó... Para eu pegar ele... É, é isso que Deus espera de nós... É isso que Deus está esperando de nós... Quando você errar... Não corra do pai... Corra para o pai... O que Deus quis ensinar para Adão aquele dia... No, no Éden... Foi isso... Cara... Se eu te procurei... É porque eu queria te achar... Quando você falhar... Adão... Não corre do papai corre para o papai, mas Adão correu do pai, Está na igreja é uma grande chance e oportunidade de sermos encorajados, de sermos motivados, só consegue discernir a vontade de Deus quem anda em intimidade com Ele eu quero te fazer uma pergunta, eu não preciso responder você está mais perto de Deus nesses dias ou mais distante? porque se você estiver mais distante de Deus a sua luta vai doer mais os seus inimigos vão te botar mais medo, a falta de dinheiro vai ser mais pesada, mas se você está mais perto de Deus, íntimo de Deus, Ele vai aliviar a sua dor, Ele vai carregar o seu fardo, Salmo 34, verso 4 diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, quem crê nisso? livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Olha que lindo. Clamei ao Senhor em meu desespero. E Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. A Bíblia está dizendo prove e veja. Prove e veja. Prove e veja. Que o Senhor é bom, irmãos, em Efésios 5, 18, Paulo diz: Não se embriaguem em com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Sabe o que ele está dizendo? Um problema leva a outro problema, uma confusão leva a outra confusão. Eu tenho que ouvir cada coisa aqui, como pastor, que você não tem noção. Eu não sabia que eu tinha tanta paciência, tanto amor, senão, assim, sabe? A gente tem que ouvir cada coisa que você fala: Meu Deus. Essa pessoa está íntima de Satanás e não está percebendo. Essa pessoa está ouvindo demônios e não está percebendo. Existe uma palavra chamada hedonismo. O hedonismo é o culto ao prazer. Então, nada é errado desde que te faça feliz. Nada é errado desde que você esteja satisfeito. Afinal, você merece ser feliz, assinado Satanás. E, e o que Paulo está dizendo é não se embriaguem com vinho. Cuidado com aquilo que traz descontrole, desequilíbrio. Cuidado com os vícios. Tudo que você não controla, vai controlar você. Grava isso. Se você não controla as suas emoções, elas vão te controlar. Se você não controla o seu desespero, eles vão te controlar. Se você não controla o seu medo, eles vão te controlar. Se você não controla a sua ansiedade, elas vão te controlar. controlar. Tudo que você não controla está fora de Controle mas no versículo 18 mesmo de Efésios 5, ele diz, mas sejam cheios do Espírito Santo, diga comigo, embriagados somente do Espírito Santo, diga mais uma vez, embriagados somente do Espírito Santo, nós não vamos andar embriagados com vinho, com álcool, com confusões, com fofocas, futricas, não, nós vamos andar embriagados apenas do Espírito Santo, grava o que eu vou te dizer, no mundo espiritual, não existe meio termo, entenda isso, no mundo espiritual, não existe meio termo, se você não está na luz, está em trevas, não pastor, eu estou meio aqui meio ali, não, se você não está na luz, se uma pessoa não está na luz, ela está em trevas, cinco e último, influencie o seu ambiente... Você quer ter uma vida de sanidade, de equilíbrio? Influencie o seu ambiente e não deixe ele te influenciar. Às vezes lá em casa fica mais triste porque minha mãe não está lá. Mas eu não posso deixar aquela tristeza me influenciar. Eu vou influenciar o ambiente, quem entendeu? Talvez na sua casa existem situações complicadas, eu sei. Porque família é complicada mas você não pode deixar aquilo ali te influenciar, tem pessoas que com uma conversa, uma reclamação, elas influenciam alguém, Satanás influenciou anjos no céu, influencie o seu ambiente, Efésios 5,19, vamos ler, falando entre si, com salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou influenciar meu ambiente? Falando entre si, com salmos. Eu levanto a mão e falo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu saio andando na minha casa e vou dizendo: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei, senão o Senhor. hinos e cânticos, cante ao Senhor na sua casa, cante ao Senhor no seu trabalho. Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Peraí pastor, eu estou numa situação Que eu não, eu não posso dar graça Qualquer situação pode dar graças a Deus Aí se estiver doente Agradeça porque não morreu Se estiver faltando Agradeça porque não acabou Sabe qual que é a vantagem de estar no fundo do poço? Existem duas vantagens, quem quer aprender? Duas vantagens de estar no fundo do poço Primeiro Se você está no fundo do poço Não tem mais para onde você descer a primeira vantagem de estar no fundo do poço é porque você não passa dali a segunda vantagem é que no fundo do poço você só consegue olhar para cima, por isso o salmista diz, elevo os meus olhos, ele diz, elevo a minha alma e ele diz, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? o meu socorro virá do Senhor Criador dos céus e da terra, Influencia o seu ambiente, quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele disse, saia peraí, Jesus foi grosso de novo, quem influencia, transforma realidades, tem gente que é assim, você é crente, amém, aí vem aquele parente seu, aquele amigo, que só fala palavrão, daqui a pouco você está falando também, a pessoa te influenciou, você nem viu, você está animadão, aí alguém vem com aquela palavra, é, fulano morreu disso aí, ó, é, a situação está tá difícil E você é influenciado Irmão, eu não sou partidário Eu sou brasileiro Então se o cara que eu votei fizer besteira Nunca mais eu voto nele Eu só não voto em branco Porque eu preciso tomar uma, uma posição Eu preciso acreditar em alguém Sua sede por Deus Ninguém pode controlar Ore na sua casa, irmãos Ore no seu local de trabalho ah, mas lá não dá... Hora baixinho, sempre dá para orar. Limpa esse lugar, Pai. Transforma esse ambiente. Deus, me dá, me dá um ambiente saudável. Abençoa as pessoas que trabalham aqui. Me livra do mal. Murmurar é reclamar para a pessoa errada. Murmurar é reclamar para a pessoa errada. Eu posso fazer uma pergunta? satanás pode resolver o seu problema sim ou não então por que, que a gente faz orações para ele, porque murmurar é orar para a pessoa errada posso falar uma frase poderosa a murmuração soa para satanás da mesma maneira que a adoração soa pra, para Deus murmurar é adorar o fracasso murmurar, abra, desabafar desabafar é diferente tem gente achando que tem o direito de adoecer os outros, porque ela está doente tem gente achando que pode deixar todo mundo desesperado, porque ela está desesperada não, em nome de Jesus levante a sua mão e diga, Satanás não vai me influenciar diga o pessimismo, não vai me influenciar, diga o abandono não vai me influenciar sabe, existe uma orfandade aí no mundo, as pessoas não têm Deus como pai, nós temos um bom pai nós temos um bom pai você somente terá comportamento de príncipe... Se tiver atitudes... Reais... Fé em Deus... Nos garante salvação... Confiança na liderança espiritual... Nos traz vitória... Josafá diz para o povo... Creia no Senhor teu Deus... E vocês estarão seguros... Ouçam seus profetas e vocês vão... Prosperar... Eu não posso te mandar ter fé se eu não tenho fé... Eu não posso te mandar acreditar se eu não acredito... Eu não posso te mandar ler a Bíblia se eu não leio Eu não posso te mandar orar se eu não oro Irmãos, isso aí, em nome de Jesus Eu já me opus a isso aqui na igreja E vou continuar me opondo Quem não lê a Bíblia, não pode pregar para quem lê a Bíblia É simples assim É simples assim Agora, qual vida você deseja viver? As pessoas estão insanas Existe insanidade Talvez você está esperando pastores puritanos, não existe não irmão, quer dizer existe, existe, mas não são de verdade, porque o evangelho, ele nos tira do conforto e nos obriga a avançar, dê graças a Deus, por sua igreja te desafiar a ser um cristão melhor todos os dias. Dê graças a Deus, porque sua igreja te desafia a ler a Bíblia todos os dias. Dê graças a Deus, porque sua igreja te desafia a orar todos os dias. Dê graças a Deus, porque sua igreja te desafia a dizimar, te desafia a ofertar. Eu sei que tem pessoas passando situações difíceis. Não fique constrangido. Deus vai virar a sua situação financeira também. É o ano da virada.